0: Esto es un podcast hecho de mujeres para mujeres Salud, belleza, sexo, psicología, política, cuidados, alimentación, entrevistas y mucho más En A Intimas con Valentina Roe ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado a íntimas con Valentina Roy, o sea yo. Y bueno, primero una disculpa por no haber subido episodio en dos semanas, tres semanas, algo así. Eh, estaban, bueno, un compañero y yo estábamos esperando la confirmación de un proyecto todavía secreto porque todavía no nos confirman si sí lo vamos a hacer o no. Y pues en caso de sí hacerlo, teníamos que poner en pausa un poco esto, así que decidí, decidí hacerlo. Pero pues como no ha habido confirmación, ya dije dos semanas es demasiado. Así que, eh, bueno, sí, una disculpa. Pero vamos a hablar el día de hoy de algo muy interesante. Bueno, más o menos. Eh, que es el lenguaje supuestamente inclusivo, ¿no? Eh, esta necesidad de hablar de, de este tema surge a partir de mi propedéutico de la carrera. Bueno, no sé cuántos años piensen que tengo, ¿no? Pero <risa> tengo 18 y apenas este, terminé la preparatoria. Me inscribí a la carrera de Literatura, Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, bueno, <risa> el caso es que... Esta semana fueron los... Bueno, fue el curso propedéutico. Y algo que llamó mucho mi atención es que están turbo enfocados en esta onda del género y del lenguaje inclusivo. Cosa que sinceramente me hizo sentir incómoda porque pues no... Yo no... Pues si sí, yo no practico esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Para mí la inclusión tiene que ver con otras ondas. Y digo, en, en mi rama del feminismo, pues... Eh, no, bueno, <risa> ahorita les voy a explicar cómo está la onda porque son muchas cosas que tenemos que tratar para poder hablar de, de este tipo de lenguaje. Pero bueno, eh, entonces me... Me surgió la necesidad de hablar de esto porque me di cuenta que actualmente muchas personas, específicamente jóvenes, están muy enfocados en lo que es la teoría queer, el movimiento LGBT+, y el género, bueno, todo esto, ¿no? Algo que llamó específicamente mi atención fue que incluso las catedráticas... Bueno, o sea, hasta las que yo vi. <risa> sí utilizaban el término todes. Eh, hubo una ocasión en que una de ellas dijo nosotros mismes. Y, híjole, no, la neta sí. Me saqué de onda. No es algo con la, lo que yo estoy acostumbrada. Y pues les repito, no, a lo que yo... Es algo que yo sea asidua a, a decir. Pero bueno, sin más preámbulo. <risa> eh... Vámonos de lleno con esto del lenguaje inclusivo Bueno, vamos a empezar partiendo del género ¿Por qué? Porque de ahí, o sea, el lenguaje inclusivo surge de la necesidad de incluir a todos a todas las expresiones de género Pero, pues, ¿qué es el género, no? Bueno, el género básicamente es una construcción social que establece ciertas pautas de relacionamiento y ejercicio De poder diferenciar eh, hombres y mujeres, bueno, varones y mujeres, ¿ok? Mm. La socialización de género construye nuestros gustos, desarrolla nuestras habilidades, eh, nos estimula en determinadas áreas e inhibe otras. Eh, incluso podríamos decir que interviene un, un poco o un mucho en nuestra capacidad de elección para poder ser nosotros mismos. ¿A qué vamos con esto? Bueno, básicamente el género son las dos etiquetitas, bueno, ahorita más, pero las dos principales que existen desde hace mucho porque a alguien se le ocurrió que a las mujeres tenía que gustarles el rosa y a los niños el azul, ¿no? Son estas dos etiquetas que te van poniendo a lo largo de tu vida desde que naces y que te van inculcando pues ciertos gustos, ciertas expresiones verbales, faciales o corporales, eh, determinadas características, determinados gustos en deporte, en ropa, en colores, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que todos tenemos mmm, bastante claro muchísimos roles de género, ¿no? Muchi muchísimos estereotipos de género. Por ejemplo, el de los hombres, ¿no? Pues el más común, el fútbol, que no lloren, que les guste el azul, cosas así. En las mujeres, pues que cocinen, que planchen, o sea, ese tipo de cosas. ¿Me explico? Bueno. Entonces, ahí es donde entra un poco el debate que yo tengo. ¿Por qué? Porque hay una rama del feminismo, que es la radical de ahí tiene algunas herramientas como el abolicionismo en sí en donde específicamente a, además de ay, además de perdón, <risa> además de querer este abolir ciertas cosas en el sistema o, o en el estado más bien, pues se busca abolir el género. ¿Por qué? Y digo, esto es algo que me suena lógico, esto es mi opinión. <risa> no estoy diciendo que sea la verdad absoluta. Estoy diciendo lo que yo pienso. Y lo que me parece más lógico. ¿no? Si antes teníamos dos etiquetas. De rosa y azul. De hombre y mujer. Siento que lo más fácil. Sería. No sé quién esté. Martillando. Pero qué mal momento para hacerlo. Bueno. Si tenemos estas dos etiquetas. Pues. Y queremos. Eh... Desenvolvernos en otro tipo de ambiente en el que no querramos estar etiquetados, pues lo más lógico y lo más fácil sería simplemente eliminar las etiquetas, ¿no? Un ejemplo es dejar de decir, por ejemplo, es que les digo, son ejemplos y es mi Punto de vista, ¿no? Yo no les puedo decir No, es que tienen que pensar así porque, O sea, no, les doy lo que yo pienso Si les suena lógico y lo aceptan Que bueno, y si no, bueno, pues sigan Ustedes en su onda también, ¿no? Entonces Lo, <risa> lo que Busca el, el feminismo radical Porque igual Se supone que era el feminismo abolicionista Pero después dijeron que no, que el Abolicionismo no era una rama Sino una herramienta, pero bueno, existe. Este tipo de cosas sociales, pues, obviamente son bastante complicadas y un poco enredadas, pero lo estoy tratando de resumir. Bueno, eh, a raíz de que se quiere abolir el género, pues, ¿qué significa esto? Que ya no va a haber cosas de mujer o de hombre, simplemente son cosas. Mujeres que jueguen fútbol, hombres que se maquillen, este... ¿Qué otra cosa? Bueno, o sea, muchas cosas... De ese tipo, les digo, les pongo los ejemplos como que más claros, ¿no? Eso del fútbol y el color rosa, eso pues son cosas bastante obvias porque pues es un entorno en el que hemos crecido bastante, ¿no? Tenemos muy... Muy arraigadas en la mente eh, las cosas que son o que deberían de ser de mujer y las cosas que deberían de ser de hombre, ¿no? Las cosas, las actividades, los colores, lo que sea. Entonces... Pues en esta rama del feminismo, lo más lógico es deshacerse de las etiquetas. En cambio, la, eh, la otra teoría, la teoría queer, se encarga de etiquetar, pero más. El, por ejemplo, existe el género no binario, el género fluido, este... Bueno, <ríe> creo que ya se entendió, ¿no? O sea, en mi opinión, pues no... No tiene mucho sentido, ¿no? Porque, pues, en lugar de abolir con esos estereotipos, sigues perpetuándolos, pero le das otro tipo de nombres, ¿no? <risa> bueno, en fin, el caso... <risa> Perdón, es que me, me pongo nerviosa a hablar de ese tipo de temas, porque uno nunca sabe quién lo está escuchando, y... Híjole, oye... <risa> Nos podemos meter en, en algunos problemas, ¿no? Porque pues sí, o sea, es Básicamente um, Hay que Al hacer ese tipo de contenido Pues público, que todo el mundo En cualquier lado lo puede escuchar Es muy difícil darle gusto a todos ¿No? Entonces si yo doy mi opinión En mi caso Que estoy como En, en pro De abolir el género y todo eso Pues las feministas radicales Me van a dar la razón en esto sin embargo, pues la comunidad LGBT y cuba más pues me va a decir que no, que eso podría ser este, discriminación, cosas así. Y también si me pongo de ese lado el feminismo va a decir, no, es que ¿por qué sigues etiquetando? me explico. Entonces en ese tipo de situaciones es muy difícil y no, no nos podemos desdecir de lo que ya estamos diciendo. En este momento yo no puedo decirles, ay no, ¿saben qué? Mejor como que si estoy a favor del lenguaje inclusivo, ¿no? Y lo voy a ocupar, pues porque no, eso va a ser una mentira Van a decir qué clase de congruencia tengo conmigo misma y, y pues qué clase de persona abandona de esa manera tan rápida Pues lo que piensa Me explico, o sea, cómo es que yo ahorita les voy a estar diciendo No, sí, que lenguaje inclusivo, no estoy de acuerdo, pero no sé qué Por esto acá y el género y después me van a utilizar, ay, ¿qué pasó? Todes, ¿cómo están? O sea, ¿me explico? Entonces, sí, es un poco... Dios mío. <risa> no, bueno. Eh, bueno, ok, sí, perdón, no sé si me explico. Estaba leyendo un artículo hace... <risa> hace unos minutos acerca de la diversidad de género, todo esto. Y apareció uno de... Mmm, tipos de sexualidades <ríe> Es un poco... Híjole, no sé Como que utilizan demasiadas palabras para... Decir cosas que... Que pues... <ríe> no deberían ser... Eh, como, ¿Cómo me explico? No sé, por ejemplo Algo que yo nunca había escuchado es esto de la alosexualidad ¿Qué significa que tienes atracción sexual y deseas sexo? O sea, ni siquiera dice <ríe> em, atracción por quién o hacia quién. Hombres, mujeres, quimeras, o sea, solo es eso, que quieres sexo, ¿no? La monosexual, que es atracción por un género, o sea que eres heterosexual, ¿no? O sea, si te gusta uno nada más, pues si eres hombre y te gustan los hombres, pues eres homosexual. Si eres mujer y te gustan las mujeres, eres lesbiana. Y si eres hombre y te gustan las mujeres, eres heterosexual. Y viceversa, ¿no? O sea... <risa> bueno, en fin. Este, ya entrando un poco en materia de esto del lenguaje inclusivo, pues... Hablamos que se incluyó, más bien no, no se incluyó, se empezó a usar, por así decirlo, remonta a su origen, eh, más o menos en los años setentas, cuando la oleada de feminismo de la época, repito, o sea, el liberal, comenzó a cuestionar la poca relevancia pues, del género femenino en la lengua o incluso en las representaciones pues, despectivas que hacían de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pues el caso de los términos sirvienta y presidenta, ¿no? Cuando se trata de alguien que se ve en la sociedad como inferior o como que tiene que estar a la orden de alguien más, sí está bien utilizado sirvienta y no sirviente o sirviento, porque hay personas que sí dicen eso, pero no. Siempre cuando se habla de una persona que ayuda en las labores domésticas o cualquier cosa así, Siempre se refiere en femenino. Y en cambio presidente, como no se pensaba que una mujer fuera capaz de tomar un cargo así, decían presidenta, como por qué? Vamos a decir presidenta. Es presidente de todas maneras. ¿Me explico? Si, si bien el lenguaje es un tanto sexista, un mucho sexista, el que se agregue, más bien el que se intercambie una O de masculino por una E por todas las diversidades de género, pues sigue sin incluirnos a nosotras, a las mujeres. Porque si sí, el todos supuestamente también incluye a las mujeres. No podemos haber 11 mujeres en un espacio. Y si hay dos hombres, tenemos que decir todos. Aunque las estemos incluyendo, entre comillas, a ella. Lo mismo pasa con el todes. Estamos incluyendo a los no binarios, a los de fluido. Digo, a los de género fluido, a los no sé qué. Pero a las mujeres específicamente, tampoco. Uh -huh. Eh, ...principalmente el, el uso del lenguaje inclusivo, pues si era en pro de nombrar a las mujeres, ¿no? De dejar de ser despectivos con las mujeres. Pero, bueno, como sabemos que ni se les da uh, <risa> a los hombres, pues querían incluirse en todo. Entonces, se buscaron otro, otra manera de incluirse a sí mismos sin tener que usar la O. ¿Mm? Porque sí, o sea, el, el, el inicio del lenguaje inclusivo... En un comienzo sí se buscaba la visibilidad de la mujer dentro de la lingüística, pero ahora busca ir supuestamente más allá y pues visibilizar a las minorías de género, ¿no? Y es justamente de ahí donde inicia el famoso Todes, que, <ríe> bueno, ese fue Jack, bueno, que, que propone dar una salida para empezar a nombrar a personas de género no binario y de género fluido. Ahora, otro. Bueno, esto ya no es como que tan lingüístico, ya es un poco más escrito. Más bien, no es tan. <risa> bueno, ya no es como que hablado, ¿no? Ya es eh, a la hora de escribir, ya sea un artículo, un, lo que sea. La E a veces se ve modificada por la letra X. Que, pues bueno, realmente no hace como que mucha diferencia, pues porque es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Eh, este tipo de lenguaje busca la modificación de los pronombres o marcas de género, además de la eliminación de palabras o adjetivos con connotaciones despectivas. Algo despectivo que podría ser el, pues el término mujer fácil, ¿no? El cual se modificó a persona fácil, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que... Al momento de querer hacer ese tipo de modificaciones a los adjetivos, más bien sí, de palabras o adjetivos, no lo están haciendo en connotaciones despectivas solamente, sino en cualquier tipo de connotaciones. Por ejemplo, el término mmm, embarazada. Ya no es una mujer embarazada, ya usan el término persona gestante. El término embarazada no es despectivo, no es ofensivo, no es discriminatorio. Entonces, ¿por qué se busca modificarlo? ¿No? Bueno. <risa> eh, al inicio del lenguaje inclusivo, además de que ya les expliqué este, que buscaba la visibilidad de la mujer, pues también tenía una un mayor índice de representación de manera escrita. Uno de los símbolos que se utilizaba era el arroba porque pues bueno yo creo que a la mayoría nos tocó ese ese asunto ay mucho ruido ahorita lo siento bueno entonces les decía a la mayoría nos tocó ese ese cambio ay Jack y bueno a ver esperen 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 bueno yo espero que se escuche un poco menos Jack perdón los que traían audífonos si se escuchó un poco fuerte, pero bueno, continuando con con esto de la arroba, eh, pues era justamente principalmente como una manera de abreviar y de no usar los sustantivos tanto en masculino como en femenino. O sea, en lugar de decir chicas y chicos, pues simplemente se escribía pues chic, arroba, ese, ¿no? O sea, de chicos y chicas, pero pues en una sola palabra. <risa> y posteriormente se fue extendiendo, pues ya lado. Así que, pues, no no es poco común conversar con alguien que lo utiliza. Aunque, de todas maneras, la forma escrita es la que mayor alcance tiene hasta el momento. Y les digo, tan es así que yo nunca había escuchado que alguien dijera todo todes de manera no irónica. No, hasta esta semana que estuve en el propedéutico... Hoy, por ejemplo, en la bienven... Bueno, es del, este el, el episodio es del viernes, pero lo estoy grabando en jueves, porque pues ya les había comentado que el mero día no puedo grabar, ¿no? Entonces estoy <ríe> intentando hacerlo antes. Perdón, parece que el mundo no quiere que grabe hoy, pero... <ríe> bueno, no sé si se vaya a escuchar que corté la grabación... Pero pues fue porque me habló mi mamá, entonces una disculpa. Les estaba platicando de mi propedéutico que justo hoy en jueves 5 de agosto fue la bienvenida de pues ya a la, la carrera de teatro. Y este, y les digo me llamó la atención porque pues efectivamente creo que nos no estamos acostumbrados a escuchar un todes de, de personas, mucho menos de personas mayores, ¿no? O sea, hubo un maestro que ya se veía que tenía sus años y se dijo, no, pues bienvenidas todos, todes y todas, ¿no? Y ahí entra lo mismo, el orden, bueno, no sé, tal vez yo soy muy fija, <risa> Pero digo, de todas maneras, o sea, a pesar de que el todes ya nos incluía a todos según, pues siguen diciendo todos primero, después todes y al último todas, que somos nosotras, ¿no? Entonces digo, bueno, hay, hay cada quien su inclusividad, ¿no? Pero digo su inclusión. <risa> Pero ok, está bien, ¿no? Eh, ahora, se supone que nombrar ambos géneros fue el primer impulso del lenguaje incluyente. Como mencionó eh, Mercedes Benguechea, que es una académica de la RAE, y que dice que los hablantes que no están conformes con la representatividad de género que ofrece la academia, pues buscan formas dentro de la misma normatividad para poder expresar su discurso. Pero eh, este lenguaje, pues creo que como ya sabemos, pues no fue como que tan bien recibido, tuvo una respuesta un poco negativa, apelando a la economía lingüística, pues, por parte de la RAE, ¿no? Porque esto se considera completamente innecesario. Y, pues, bueno, no es que me caiga bien la RAE, pero <risa> tampoco estoy tan en desacuerdo, ¿no? Eh, bueno, más allá de tecnicismos y formalidades, pues, se supone que es importante considerar que refleja la necesidad de ciertos sectores a una modificación del idioma, ¿no?, y pues eh, se supone que los principales grupos impulsores de este lenguaje pues son los jóvenes, las mujeres y la diversidad sexual. Bueno, les digo, un, un problema que yo veo como feminista de otra rama que no pertenece a las que están de acuerdo con el género y de la diversidad sexual Bueno, no, no, de la, de la diversidad sexual, sí, pues yo no puedo meterme con eso, ¿no? Pero en cuestión del género, les repito la postura, ¿no? O sea, es bastante clara. Se dice que el género es básicamente un constructo social. O sea, no es algo que esté completamente determinado por nosotros mismos. El género es, son cosas que están a nuestro alrededor y con lo que desafortunadamente seguimos creciendo. Entonces, es más fácil erradicar o anular esta, esta construcción que seguirá siendo la más grande, en mi opinión, ¿verdad? <risa> eh, el problema de esto también es que en ningún artículo, ningún, ninguna página... Se atreve a decir este tipo de cosas. Como las que yo estoy diciendo. Porque. Digo a mí fácilmente. Las 80 personas que me escuchan. De esas 80. 40 me pueden cancelar. Y tengo la otra mitad. Pero en internet. Como que tiene un poco más el boom. Eh, este tipo de, le de lenguaje. Este tipo de personas. Que siguen preguntando los pronombres. Y que dicen que me digas. they them Cuando soy una sola persona. <risa> o cosas así. Eh, pues están muy apegadas al internet, es parte, específicamente ahorita, pues por la pandemia, todos estamos en una virtualidad, entonces las páginas normalmente siempre tienen una perspectiva que apoya a este lenguaje, o sea, realmente me esmeré buscando alguna que pudiera expresar con mejores palabras de lo que yo estoy haciéndolo, lo que yo pienso, no lo que la rama del feminismo radical Busca, pero desafortunadamente no hay. Y no hay porque la comunidad de la diversidad se empeña mucho en en decir que eres intolerante si no piensas cómo, o si no dices cómo, o si no haces cómo, pues lo que ellos... no En este caso, pues les digo, el todes es fue una cosa bastante clara, porque algunos de mis compañeros de carrera, pues dicen como, ay, es que ¿por qué? Porque no todos los catedráticos utilizaron el todes. No sé por qué en la Facultad de Filosofía y Letras, como que todo mundo ya habla así, ¿no? Entonces, a mí la verdad sí me genera un poco de incomodidad porque, pues no, no es algo con lo que yo comulgue, pero bueno. Entonces, cuando alguien no lo dice, en este caso fueron escasos cuatro maestros que no hablaron de todas, todos y todes, Sí eh, levantaron cierta inconformidad con respecto a los otros maestros o a los otros catedráticos. no o sea, como, ay, es que no está respetando las otras identidades por no mencionar una E. ¿No? Bueno, eh, igual otra cosa que me, me molestó y siento que, que por eso tengo como que esa tirria hacia ese tipo de lenguaje. Porque específicamente va dirigido para los hombres. Parece tonto o parece no tan lógico, pero si, si lo analizamos, me parece que es verdad. Las mujeres tenemos muchas más cosas de qué preocuparnos que, que el lenguaje. Si bien sí queremos ser nombradas... No está en el primer plano. No, no, no buscamos protagonismo en el lenguaje, buscamos protagonismo en otro tipo de situaciones. En el deporte, en la política, en la economía, en romper con la brecha salarial, el, el romper con la violencia hacia las mujeres. Porque eso igual ya le pusieron violencia de género. ¿No? Y dice, no, es que la violencia no tiene género, porque a todos, todas y todes nos dan por igual. No es cierto, las mujeres tenemos un dice mucho, un índice, perdón, mucho mayor. Eh, de violencia nuestra contra que cualquier otro tipo de comunidad, ¿no? Incluyendo a la comunidad homosexual. Eh, bueno, no, no me quiero meter mucho en estas ondas porque así es un poco complicado. Y cualquier cosa sacada de contexto así, pues sí, puede ser causa de una funa. Entonces, este, yo digo lo que yo sé, lo que yo he investigado, con lo que me he informado con las feministas. Y pues sería ilógico no estar de lado... De las mujeres, ¿no? Con las feministas. Eso es un movimiento por y para mujeres. Entonces. eso se me olvidó lo que estaba diciendo. Por irme con la otra onda. Pero bueno. Ah, ya me acordé. Es tan privilegiado este tipo de lenguaje. Pues sí, privilegiado podemos decirlo así. Que es lo único que preocupa. En este caso que respeten las identidades, entre comillas, de las demás personas. ¿Y quiénes son las demás personas? Otros hombres. Otros hombres a los que les gusta ponerse faldas, a los que les gusta maquillarse, pintarse las uñas, pintarse el cabello. Cosas que en teoría deberían de ser de mujer, pero como no se animan a romper verdaderamente estos estereotipos quieren decir, no, es que yo soy género fluido y por eso a veces me pongo falda pues porque me gusta, ¿no? o Ay, ¿no? ¿me explico? entonces, este les digo, las mujeres tenemos cosas un poco más importantes de las que preocuparnos ¿por qué? porque nuestra integridad física específicamente, está en peligro constantemente diariamente y casi a cada hora especialmente en este país entonces, a mí, a mí no me importa si me dicen todo o tode o lo que sea. Me importa poder salir a la calle sin que me estén acosando, sin que me estén violentando, y sin que me estén persiguiendo. Cosa que me ha pasado bastantes veces, ¿no? Mientras, eh, en cambio, y se los digo porque fue algo que yo vi, ¿no? Les voy a platicar el caso tal vez para entrar un poco más en contexto. Yo no quería hacer tanta historia, pero creo que es necesario... En el propedéutico este, hicieron una reunión con más de 600 alumnos de toda la Facultad de Filosofía y Letras, donde nos, nos hicieron preguntarnos qué nos hace sentir violentados en la escuela, en la casa, en la calle. Bueno, pues por los comentarios que vi en, en el chat, al 99% de las mujeres... Nos, nos, hace, eh, nos hace sentir violentadas, que nos acosen, que nos humillen, que nos digan piropos, que nos persigan, que denunciemos y que no nos crean. Mientras que al 90% de los hombres o de los muchachos, lo que les preocupaba, su única preocupación en el mundo era que invalidaran su identidad como persona no binaria, o que no respetaran sus pronombres, que son ellos, es lo más seguro. No, no pusieron cuál pero apuestos, o a mí me mocho un brazo si no son esos, ¿no? Entonces, es donde me doy cuenta, a pesar de que sean género no fluido, género a la chingada, siguen siendo hombres, y siguen siendo, más bien siguen estando en esta barrera del privilegio, donde saben... Que lo máximo que les puede hacer otro hombre es matarlos y ya, quitarles su cartera, su reloj y ya. Saben que otro hombre no va a abusar de ellos sexualmente. Saben, o, o tal vez sí, pero es menos probable. Saben que su cuerpo no va a amanecer en un baldío con la ropa interior en la cara. Saben que no van a aparecer mutilados. Saben... Que no están en peligro realmente, ¿no? Por eso les repito, su única preocupación era esa, que respeten mis pronombres. Ah, no, perdón, que me hace sentir violentado, que no respeten mis pronombres. Para mí eso fue como chocar contra la pared, porque dije, ¿cómo crees? O sea, viendo tantas cosas que te pueden hacer sentir violentado, en mi caso, pues como mujer, son demasiadas, un chiste misógino. Una persona que constantemente quiera demeritarme por el hecho de que soy mujer y por eso tengo que ser tonta. Muchas cosas así que causan mucha frustración y mucho enojo. Pues a ellos no les pasa, ¿no? les digo los, Lo peor que les puede haber pasado es que les digan él en lugar de ella. Por eso, repito, para mí este lenguaje pues sigue siendo sexista y sigue invalidándonos y sigue invisibilizándonos, perdón a nosotras pero bueno cada quien no este <risa> sinceramente Sí me da un poco de no no de miedo de precaución tocar este este tema porque no quiero o sea no, no me gustaría que <risa> Pues sí que se dijeran, ¿no? ay no, que no respeto, que soy intolerante. Pues las muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Terf, bueno, bueno. Pero haciendo un análisis, les digo, siento que esta última parte fue como que la contundente para mí. Si sí, yo tenía mis ciertas dudas respecto al lenguaje, y yo decía, bueno, pues si sí, no me quita nada, bueno, X... Pero yo cuando veo el trasfondo donde realmente es lo único que interesa y es algo literal como... Pues quiero que me digas con tal pronombre por mis calzones, se me hace de lo más privilegiado del mundo, ¿no? Como el caso del disquecomediante Ofelia Pastrana, quien bastante misóginamente dijo que... <ríe> <risas> que prefería que lo acosaran, que lo toquetearan, que le dijeran piropos antes que le dijeran señor. Porque al hacerle todo eso, lo están leyendo como mujer. O sea que su idea de ser mujer es nada más... Que te humillen, ¿no? O sea, él cree que siendo mujer ya es nada más porque lo manosearon y porque le dijeron piropos y porque lo quisieron abusar, o sea... Es en serio, es lo que les digo, ¿no? Ven el privilegio, él prefiere que lo humillen y que lo toquen a que no validen su identidad a lo que él se siente, pues, como mujer, ¿no? A mí no me importaría que me dijeran, hombre, viejito, señor, pendejo, idiota, como sea... A que me pongan una mano encima, un dedo siquiera. ¿No? O a que me estén chiflando en la calle. Es a lo que voy con el privilegio. Entonces, bueno, ya derramé mucha bilis por hoy. <ríe> Terminamos con el episodio. No se lo pierdan. Eh... Ah, no, pues no, no se lo pierdan. <ríe> el próximo mm, viernes seis y seis, doce, trece de... ay trece de agosto, sí, 13, o 14, o 12, bueno, algo así, pero no se lo pierdan, este, ya otra vez voy a intentar ser un poco más constante a pesar de estar con la carrera, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y pues nada, eh, espero que les haya ayudado a hacer un poquito de conciencia con este tema, porque es bastante importante. Porque, pues digo, nos lo venden muy padre y muy inclusivo. Siendo que, pues, siento que no lo es tanto, ¿no? Eso fue todo y nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.